0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco y tenemos este nuevo programa en esta semana para analizar, para pensar, para realizar críticas a esta realidad que siempre nos encierra. Empecemos entonces el programa de esta semana. El Laberinto con Andrés Canseco. Bolivia ha roto relaciones con Israel. Y aquí... Podríamos caer en la tentación, pero no lo haremos, de comentar todo este asunto que hay entre Palestina e Israel, un asunto que es mucho más complejo de lo que parece, un asunto que no se soluciona ni se apunta tan fácilmente entre buenos y malos, uno tiene por herencia de las ficciones, sobre todo del cine, ...de dividir el mundo entre buenos y, y, y malos, entre los amigos y enemigos... ...algo que también se ha visto en la filosofía política. Pero no siempre es aconsejable y mucho menos correcto hacerlo. A veces la realidad es mucho más compleja y por lo tanto requiere que seamos prudentes. Y justamente prudencia es lo que le falta al gobierno boliviano. Uno puede eh, ver cómo la política internacional se vuelve una herramienta también para la gente que quiere acumular poder. Así como las instituciones internas son elementos de control, elementos de persecución, elementos de enriquecimiento ilícito, la enorme mayoría de las veces, también la política internacional funciona así. Eh, los estados, más allá de que la gente quiera pensar de que son divinos, o que son creaciones perfectas, o que representan el espíritu de la, de la nación, o de cosas así bastante casi mitológicas diría en todo caso son agrupaciones de individuos o manejadas por individuos que tienen intereses y muchas veces cómo se alinean estos intereses es lo que termina definiendo su concepción de la realidad o su narrativa o si quieren ponerse medio postmodernos su metarrelato en el caso de Bolivia con el asunto de, de Israel no es la primera vez que viene pasando este este tipo de cosas. Y hace algunos años se empezó a pedir visa a la gente de Israel, cosa que años atrás no se hacía. E inclusive una, hubo una periodista que se las jacta de ser muy opositora o de muy crítica al poder que celebró esto casi con un, con un artículo bastante, casi rozando lo antisemita. Lo he buscado y no lo he encontrado. Imagino que ha sido eliminado de la red porque era demasiado fuerte. Me refiero a López Cajías, por cierto, eh, que siempre ha sido por palestina además. Pero además está este asunto de cómo eh, se viene, no solamente tratando a la gente de Israel, sino cómo se viene jalando hacia el lado, ni siquiera de Palestina, porque uno puede hacer una, una lectura acerca de la gente que vive en Palestina, de cómo están básicamente secuestrados políticamente por Hamas y por otros grupos de esa, de esa calaña, sino hacia otros regímenes que son quienes financian y sí tienen intereses en esto. Me refiero específicamente al gobierno de Irán. Eh, esto no es nuevo, por cierto, ya desde el año 2008, 2009, la presencia de los diferentes gobernantes de Irán, acá en territorio boliviano, ha sido una constante. Y es, y es chistoso, ¿no? Porque aquella época vino el presidente de Irán, cualquiera en ese tiempo, y teníamos una presidenta del Senado mujer. Y en los actos oficiales ella no aparece. Ya saben por qué, por toda esa cuestión religiosa, fanática, intolerante que tienen. Así que, cuando se proclaman eh, defensoras o defensores do, del feminismo, inclusive muchas ministras del pasado y de la actualidad, eh, se les cae la cara, les debería caer la cara por la, por la manera en la que ellas mismas terminan re, relegándose frente al, a estos delirios eh, extremistas religiosos. Pero más allá de eso, más allá de lo simbólico, que ni siquiera es tan simbólico, sino es, es concreto, está el asunto de la seguridad nacional. Mm, hace unos meses... Bolivia ha firmado un tratado de intercambio de eh, tecnología, de información militar y de toda esa cobertura con el gobierno iraní. No es nuevo tampoco, ya sabemos que se alineó al gobierno ruso, ya sabemos obviamente que le lamen las botas al régimen cubano, venezolano, eso ya lo sabe nicaragüenses, eso ya lo sabemos. Pero inclusive en, ese, en esa locura, inclusive en ese delirio, hay ciertos límites que hay que respetar. Y aquí no se trata de entrar a la cuestión religiosa, al contrario, se trata de salir y de pensar más allá de eso. De pensar del lado de quién se ubica cuando se habla de, de regímenes intolerantes, abusivos, que promueven el terrorismo. Y es el caso de lo que pasa con Bolivia. No es el único. Pasó con Libia, con Gaddafi. El gobierno boliviano apoyaba a Gaddafi. Apoyó a otro montón de dictadores en, en varios países... Y siempre fue la excusa al tema de la democracia, de los pueblos, de las relaciones entre los pueblos. Una estupidez gigante. Una estupidez enorme que nos está costando todavía más la credibilidad que tenemos. Porque de repente, claro, yo sé que no es lo correcto, pero de repente si dijeran, no, es Luis Arce o fue Evo Morales... El que, ok, sí. Pero no, se hace la imagen del, del país como tal. Y después cuando hay problemas, después cuando hay sospechas de financiamiento a estos grupos ilícitos con otras actividades ilícitas. Entonces, no nos quejemos, no nos quejemos. En ese afán antioccidental, anticapitalista, antiimperialista, en el que se encuentra supuestamente el gobierno boliviano y a través de sus relaciones internacionales. Es muy fácil que sea alineado a China, a Rusia, a todo lo que se considere contrario al capital al mundo capitalista. que También hay que, tiene seguramente cosas que hay que criticar. Pero no se, no se puede por eso jugar ni tentar siquiera a esos demonios que son estos grupos de afuera. Esos grupos extremistas, criminales que existen en el Medio Oriente. Esas dictaduras como la asiática en China o como la, la, la de Cuba, no es que solamente se les rinde tributo con estos gobiernos socialistas, sino que además les sirve para algo y que está bien peligroso para nosotros, que es que muchos de los métodos los tienen bien aprendidos. Muchos de los movimientos de guerrilla, de represión, de detención, que han sido usados en 2019, 20, 21, 22 y 23, han sido, son, bueno son parte de la escuela cubana y de estos, de estos sujetos ya hace años en la época de la calancha se denunciaba presencia de venezolanos años, le estoy hablando del 2007 queda otro mundo, ya, ya queda tan lejos de 2007 y esto no ha cambiado nos seguimos encontrando en que a la hora de alinearse tá, está bien, no podemos jugar a ser suiza siempre a la neutralidad pero por lo menos se debe llevar con mayor responsabilidad el asunto de las relaciones internacionales y antes de que el gobierno y la cancillería en, 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 específicamente se rindan a los terroristas es mejor que la ciudadanía entienda de qué lado está lo correcto. ¡Que no es perfecto! Pero estoy de acuerdo. Pero ¿de qué lado está la civilización? ¿De qué lado están los derechos? ¿Y de qué lado está la defensa de la libertad? Pero ni siquiera tenemos que preocuparnos por cómo se nos cuida de los regímenes de afuera. Ya estamos en delitos tan grandes en los que nos debería preocupar si de verdad se nos cuida de los peligros internos. Más allá del asunto del narcotráfico, más allá de los, de los de las organizaciones criminales que operan en Bolivia impunemente y a veces con el impulso del Estado, ya es la misma seguridad ciudadana la que, no, la que no tiene cabida cuando hay ciertas manifestaciones de gente a la que el gobierno o apoya o no se atreve a reprimir. Y es el caso de lo que ha ocurrido esta semana en la ciudad de La Paz. Grupos de mineros han azotado la ciudad, están azotando la ciudad eh, de La Paz, pero más allá de sus demandas, que son completamente irracionales, quieren quedar libres varios de ellos de eh, controles ambientales y seguir dañando la naturaleza, que de por sí ya está un desastre, eh, su, su estado acá eh, en Bolivia, está la forma en la que ha operado el Ministerio Público y la Policía, porque resulta que no pueden hacer otra cosa más que vigilar las instituciones públicas la policía se encargará de cuidar las instituciones públicas ¿y qué pasa con la gente? ¿qué pasa con el ciudadano que tiene que ir a trabajar? que casualmente o lamentablemente para él vive en una calle o una avenida por donde se les ocurrió bloquear a estos ya de por sí nada benevolentes sujetos que con dinamita en mano azotan la ciudad claro, seguramente hay, o por una parte el miedo pero por otra parte, la conveniencia política. Más aún cuando se viene este tiempo en el que ganar a los movimientos sociales, entre comillas, porque ya hemos dicho que muchos de ellos no son movimientos sociales sino son grupos de choque o corporativismo del más duro que hay, no se les animan entonces a reprimir. Claro, y, y entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué le descuentan a usted un impuesto cada año por su casa, por su auto, o por su negocio, o porque paga cada mes? ¿O porque está en su factura siempre un IVA? ¿Por qué? Si a la hora de la verdad Cuando ese dinero tiene que ir en parte para la seguridad La policía va a decir No, no me meto Es como, obviamente es más, es, no, es menos grave Pero es como lo que ocurre acá en Santa Cruz Cuando hay algún delito que, que consideran los efectivos policiales Que no es importante Según su óptica Aunque sea su deber Estar presentes no lo hacen Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? para que el policía diga, no, no podemos hacer nada, o no queremos hacer nada, o ni modo, o peor aún, para que se hagan los de la vista gorda, como en La Paz. Ese es el tema también, y va más allá de la credibilidad de la, credibilidad de la policía, va en el sentido de lo que es, y para qué está creada, para qué hay un ministerio público, para qué hay fiscales, ah, claro, pero cuando se trata de perseguir opositores, cuando se trata de lanzar estas cositas como nos bombardearon a principios del año 2023 en el Cristo, ah, ahí sí aparecen. Prontos. Ahí aparecen los de inteligencia, ahí aparecen los otros, para movilizar gente y cuidar los cabildos del presidente Arce. Ahí sí aparecen. Pero para cuidar a la ciudadanía, no lo van a hacer. Y es triste, es triste porque si algo le quedaba a la Policía Nacional y a todas estas instituciones de credibilidad... En estos últimos años yo creo que ya no hay más Ya no hay más Ya eh, la única oportunidad Inclusive histórica que se tuvo en 2019 Se cayó por responsabilidad de varios No solamente del movimiento socialismo Hay que decirlo Pero no habrá más Entonces el ciudadano se ve como cada, cada mes se, terminan, se termina quitando dinero De su bolsillo para que un policía diga No, no puedo hacer nada Mi labor es solamente cuidar edificios públicos Así es ridículo Patético, así es Bolivia y es tan ridículo y patético También este aire que respiramos Y aquí no es metáfora Aquí sí aplica el término literalmente Se dice literalmente, no literal En que en Justamente hace un par de días Salía un post De, de una fanpage de, de, de una de las oficinas estatales En las que se celebraba Haber controlado los incendios Y ponían la foto de un helicóptero apagando incendios Es tan estúpida La realidad realmente que primero que lo postean y a los dos días siguientes volvió el humo Por cierto, al día siguiente volvió el humo así, así de absurdo es todo Y segundo, que festejan haber apagado un par de incendios Que en realidad fueron más las lluvias que ellos Y encima, descaradamente, cuando fueron ellos en parte los cómplices De ese desastre ambiental que hemos vivido semanas atrás O sea, no, a ver, pongámonos en la situación clara No es que, estaba, que había un pequeño humo Éramos una de las ciudades más contaminadas del planeta. En un momento creo que fuimos la ciudad más contaminada en cuanto a índice de calidad del aire del planeta. Y aquí las, las, las facturas políticas y sociales deberían pagarlas varios. No ambientales porque eso no vuelve. Pasan años hasta que se recupere la naturaleza y hay gente que seguramente tiene muchas intenciones nobles de hacerlo y está muy bien, pero va a tardar. El gobierno central, lógicamente, porque pues, para eso es ese estado omnipresente y omnipotente que quieren, así aparatoso y, y burdo. El gobierno departamental, que igual trató de sacar eh, ventaja política de aquello, donde iban, tenía que hacer la famosa frase de por orden de nuestro gobernador, que no sirve para nada esa frase, ya, ya es un mantra absurdo. Y los gobiernos municipales que también venían a tener el control. Lo mismo la sociedad civil, gente que cómodamente... Quiere chequear para ahorrar dinero y no se da cuenta del desastre del que suma. Porque es como todo, ¿no? Dicen, no, es un pequeño terreno, unas cuantas hectáreas, que suman, que suman. Y que encima se descontrolan, porque ese es el problema, que luego no pueden controlar los incendios. Peor en esta época de sequía. Eh, hay también una, una franja de los empresarios que también son cómplices de esto. Por eso a mí, a mí me parece tan, tan absurdo, y es una tradición muy muy... ...fuerte en estos meses de octubre y noviembre... ...en Santa Cruz y en Bolivia en general... ...tratar de, de volver todo bien binario... ...no muy maniqueo... ...son ellos los del occidente los que queman... ...dicen unos... ...porque odian la naturaleza verde... ...y los otros dicen... Lo, ...y los socialistas dicen... ...no es el malvado capitalismo... ...y la verdad es que como decíamos hace rato... ...es mucho más complejo que eso... ...hay responsabilidades compartidas... ...hay complicidades... ...ya vamos a hablar de complicidades... ...en el siguiente bloque... ...que son muy muy grandes... Porque mientras discursivamente se pelean, mientras eh, hacen que mucha gente de la sociedad civil se pelee y termine hasta golpeándose entre ellos, resulta que por debajo ellos negocian, resulta que por debajo ellos pactan. Y pactan con el medio ambiente, pactan con el agua, pactan con, la, con lo verde, pactan con el aire. Sí, lo hacen. Lo hacen los alcaldes cuando otorgan permisos. Para urbanizaciones en los acuíferos, en las poblaciones cercanas, llámese por hongo, lo hacen los alcaldes de la, de Santa Cruz de la Sierra, no es el único caso el de, el de Johnny Fernández, cuando destruyen áreas verdes para dar a mercados o asentamientos, lo hacen las gobernaciones que otorgan licencias o fichas, o fichas ambientales, mejor dicho, sospechosamente, y luego, y luego quieren borrar con el codo, y lo hace obviamente el gobierno central para favorecer políticamente a sus avasalladores. No son intercultural, interculturales, son avasalladores, esa es la palabra. Entonces así viviremos, tendremos que resignarnos. Eh, había un maravilloso artículo del profesor H.C.F. Mancilla. A mí me sorprendió por la temática. Si bien es cierto, tiene el libro sobre el medio ambiente el profesor Mancilla. Eh, una crítica dura. Y también, hay que decirlo, como, como es, valiente, eh, también lanzó una crítica a los grupos liberales. Que, que mencionaba que tampoco se ocupaban De esos problemas del medio ambiente Y tiene razón, es un problema que hemos lamentablemente Ya sea por dejadez o por resignación Hemos dejado atrás eh, y, y el artículo termina no, no digo que termina, pero deja un aire de melancolía En una parte Porque al final nos, nos menciona que con el paso del tiempo Esos verdes campos que solíamos ver Esos ríos que solíamos ver en, en Algunas personas en su juventud Otros en nuestra infancia Resulta que ya no son así eh, y no solamente por el progreso Sino por la irresponsabilidad Y ahí es cuando nos vamos a encontrar De aquí con las siguientes generaciones Tanto que se habla de la madre tierra De la pachamama o de Gaia No sé qué nombre le ponen Que no va a haber eso Nos quedará entonces la triste forma de consolarnos Pensando en lo que vimos Y en lo que todavía vemos Porque eso, como está la situación ahora Ya no habrá más Finalmente ocurrió se eligió las directivas de las cámaras en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en la Cámara Alta, Senadores, como en Cámara Baja, Diputados. Termina siendo otra vez igual absurdo, ¿no? Está el movimiento al socialismo en su peor momento, como organización, sigue siendo fuerte porque controla el poder, son los abusivos, ya sabemos. Pero como unidad que tenían antes, está en su peor momento, fragmentados, lanzándose ajos, cebollas y otras cosas como algunos seres de la naturaleza todavía no bien evolucionados pero aún así la dichosa oposición boliviana no pudo aprovechar o no quiso aprovechar de repente no quiso de repente hay otras cosas como decíamos hace rato que no vemos, pactos, alianzas arreglos, cargos para nadie es un secreto que hay cargos a disposición en las directivas o como hay en el consejo, en los municipios para nadie es secreto. Pero lo, conc lo concreto es que no, no pudieron. Aún con el gobierno, con el partido de gobierno en la, en la asamblea fragmentado, no pudieron ni siquiera arañar una primera vicepresidencia. Ya ni de qué decir de la presidencia de alguna de las cámaras. Fue ratificado a Rodónico Rodríguez en el Senado y Guaitari en la Cámara de Diputados salió electo venciendo a Jérgenz Mercado. La oposición tiene como gran cosa dos segundas vicepresidencias que siempre le correspondieron siempre le correspondieron entonces ¿dónde está el rédito político? ¿dónde está la habilidad? claro, porque cuando uno está acá frente al micrófono, frente a la cámara y hace observaciones, y estos sujetos que usan las bandas de oposición, ya sea de la bancada digna, digna entre comillas de queremos, o de la gente de la comunidad ciudadana se enojan, no, Dicen, no es que estos son unos opinadores, ellos no saben nosotros estamos dando la cara no, no dan la cara. Dan otras cosas. y muchos Inclusive muchos colegas suyos, como el diputado Roca, lo ha denunciado. Diciendo que, ¿cómo es posible que siendo fragmentado el más ellos no puedan sacar no la, ya ni siquiera la presidencia? Sino una primera vicepresidencia. ¿Dónde está la habilidad de formar planchas? ¿Dónde está la habilidad de sacar rédito político? Se los comieron vivos. ¿O se dejaron comer? y fíjense lo interesante de esto, no en el caso del Senado el, la negociación fue un compromiso de nueve puntos firmado por el, para que la, la asamblea trate algunas leyes en la agenda en la agenda venidera ¿alguien en su sano juicio cree que Andrónico Rodríguez y el más va a respetar un, un acuerdo? por más escrito que esté ¿en verdad son tan inmaduros? ¿en verdad son tan inocentes? ¿o de verdad nos quieren hacer creer que son inocentes y en realidad son demasiado calculadores y están sacando beneficios de esto? ¿Ustedes creen que Andrónico Rodríguez va a hacer algo por la justicia, como dice el documento, o que va a hacer algo por los presos políticos, por las quemas? ¿En serio? ¿En serio en ese nivel de estupidez está la oposición boliviana? Miren que miren que hemos tenido opositores malos. Vamos rápido. Desde 2005 por, fue, fue la gente de Podemos, que había todavía algunos con habilidad. Del 2010 empezó la gente de eh, Convergencia Nacional, con, el, con la alianza de Manfred con Leopoldo. Ya ahí empezó a decaer todo. Después vino Unidad Demócrata, que tenía un par de elementos, pero terminó haciendo estupideces en el gobierno transitorio. Y ahora estamos con la gente de la, la supuesta bancada digna de Creemos y de Comunidad Ciudadana, muchos de ellos que ya se vendieron hace tiempo al más. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Claro, nos quedan unos tres o cuatro diputados que repiten, ¿por qué? ...porque consiguen... ...las redes de llamar plurinominales... ...o porque tienen eh, su circunscripción ganada... ...¿pero qué, qué nos queda? Dígame... Con, ...bueno, con, no seré tan extremista... ...hay algunas excepciones, sí... ...pero como cuerpo legislativo... ...como fuerza, como bancada... ...esa es la palabra... ...¿qué han hecho? Cuatro años han pasado desde que se fue Omar Morales en el 2019... ...y tres años desde que Luis Arce está en el poder... ...y dígame... ...¿alguien les convence... Salvo con todas las excepciones, alguna bancada los convence para decir: Ok, estos diputados sí, sí, ni digo lucharon, ya defendieron más o menos los intereses de la gente. No, y por eso es que después aparecen los hijitos de tal, de tal abogado, aparece el ahijadito de tal concejal o la ahijada de, de tal diputada y aparecen las listas. ¿Y uy, quiénes son estos? Así es, ese es el nivel de la oposición parlamentaria. Insisto, hay contadas excepciones. Hay gente que hace lo que puede y más, pero la gran mayoría deja mucho que desear. Y se notó su falta de habilidad y su falta de voluntad en esta elección de las directivas. Si el más así separado se los ha comido vivos o se han entregado vivos a ellos, no quiero saber lo que va para lo que vendrá después. Porque resulta, como decíamos alguna vez, que también para esto hace falta definición política. ¿Que los pactos y negociaciones son necesarios en política? Por supuesto, de eso se trata Pero hay que ver con qué se pacta Con quién se negocia Y bajo qué se hacen estos acuerdos Si bajo la idea de más o menos mover decentemente la asamblea O de un par de puestos Un par de cargos Conveniencia política, tal vez de impunidad de alguien Y tal vez por ese lado vaya Lamentablemente otra vez más Las directivas, tanto en presidencias como en vicepresidencias de las dos cámaras están en el control del movimiento del socialismo Difer Diferentes bandos sí Pero la oposición no pudo arañar nada Y lo peor es que van a venir como cuando Alguien dice, ah, no, no, perdimos Pero lo hicimos bien, jugamos bien No, perdieron espantosamente Ese ha sido nuestro programa de hoy Ha sido un programa con muchas, con muchas críticas Y con mucho no seguramente porque así estamos Hace falta siempre recordar, no dejar de indignarse frente a, a estas cosas, este desencanto de la realidad que nos tiene en este país y en el mundo. Volveremos la siguiente semana, gracias por seguirnos, mi nombre es Andrés Canseco, que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco